0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 아, 코로나19 신규 확진자가 1046명이네요. 사흘 만에 다시 1,000명대를 기록했습니다. 아, 연말연시 특별방역대책 강화된 방역조치 속에 성탄절 연휴를 보냈습니다만 아직까지는 확실한 감소세가 나타나지 않고 있어서 좀 답답한 마음입니다. 조금 더 지켜봐야겠죠, 한 일주일 정도는. 한데 더욱 안타까운 거, 이 내려갈 줄 모르는 확진자 수에 비해 연말 우리 이웃들과 마음을 나누고 기부하는 사랑의 온도는 뚝 떨어졌다는 점이죠. 그래도 한켠에서는 마음을 전하는 참신하고 새로운 아이디어들이 속속 등장하면서 기부 릴레이가 진행되고 있다고 합니다. 아, 내일부터는 영하 10도 이하로 내려가는 세밑 한파가 닥칠 거라고 하는데 이런 훈훈한 소식에 잠시나마 마음이 따뜻해지는 것 같네요. 잠시 후 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 관련 얘기 자세히 나눠보겠습니다. 그리고 11시 30분부터는 3차 재난지원금 관련 브리핑 또 듣고 오겠습니다. KBS 듀일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 어려운 상황일수록 리더들에게 보통 사람과 다른 의식과 태도를 가질 걸 강조하는 이말 자주 등장하죠. 지위가 높은 사람일수록 국가를 비롯한 공적인 일을 위해서 더욱 적극적으로 자신을 희생할 수 있어야 된다는 의미인데요. 예를 들자면 사회복지단체 익명으로 기부한다든지 길거리 무료 급식소를 운영해서 뭐 춥고 배고픈 사람들에게 따 일단 한끼 봉사활동을 하는 것뭐 이런 것들이 포함되겠죠 1808년 어, 오래됐네요 프랑스 정치가 가스통 피에르 마르크가 처음 사용했다고 합니다 프랑스어로 고귀한 신분 귀족이라는 단어와 책임이 있다는 단어가 합해진 합성어인데요 높은 사회적 신분에 상응하는 도덕적 의무를 뜻하는 이 단어 무엇일까요? 보기 드립니다 1번 마리 앙뜨와네트, 2번 노블리스 오블리주 3번 어벤져스, 4번 스파이더맨. 오늘 당첨되신 두 분께 빅데이터로 보는 세상 로고가 있는 면 마스크 선물로 준비하고 있습니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 9730. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요 안녕하세요. 네.
1: 안녕하십니까.
0: 어, 앞서 오프닝에서 말씀드린 대로 그래요. 사실 지금 몸도 마음도 많이 추운 그렇죠. 것 같습니다. 뭔가 주변을 돌아볼 여유가 없다고들 하시니까요. 네. 그래도 참 기부가 줄었다는 얘기는 안타까운데 또 이런 가운데서도 다양한 방법이 등장하고 있다는서요
1: 그렇습니다. 연말 모임 지금 방역당국에서 이제 내년 초까지 좀 자제해 줄 것을 권고하고 있는데요. 뭐 모임 취소하는 김에 그 미리 산정을 했던 모임 비용 있잖아요. 뭐 회비도 있을 수 있고 또한해 아, 동안 정립되는 그런 이제 예산이 있을 텐데 이걸 어쨌든 지간에 써야 되거든요. 그렇기 때문에 이걸 어떻게 쓸까라고 했을 때이뭐한 지역의 25개 단체가 연말 모임을 취소하고서 그 비용으로 소외계층을 위해서 방역 물품을 사서 지자체에 기부를 하는.
0: 아유 잘하셨네요. 예.
1: 그리고 또 소상공인들과 재래시장 활성화를 위해서 지역사랑 상품권도 구매를 하는 사례도 있었고요. 네네. 또 다른 안전보건 관련 22개 단체도. 소상공인과 어려운 이웃들을 위해서 모임에 사용할 비용을 기부한 사례도 알려졌죠 음. 또 지자체 같은 경우에도 연말 모임을 취소하고 인증사진을 sns에 올리면 은 시민들에게 상품권을 주고요 또 일부 시민들은 이 상품권을 다시 또 기부하고 아. 이런 식으로 연말에 좀 무조건 모임을 하지 말라 이렇게 하는 것이 아니고 이런 기부와 연결을 한다그러면 훨씬 더 보람된 네. 또 그러니까요. 연말 모임 더 능가하는 일이 되지 않을까 싶습니다
0: 네뭐 각박한 요즘입니다만 그래도 이런 훈훈한 소식 들으니까 기분이 좋아지는데요. 뭐 이런 아이디어도 참고하시면 좋을 것 같아요. 네. 자 코로나 1 9에 맞는 또 모금 방식도 생겼더라고요. 비대면이라고요.
1: 그렇죠. 사실 디지털을 활용하는 것을 이제 생각을 하게 보면은 뭐뭐 뭐 신용카드나 계좌이체도 생각을 할수 있는데 올해 이제 눈에 띄는 것이 디지털 자선 난비입니다. 특히나 모바일 환경이 있게 되면서 젊은 층들은 이제 모바일에 또 익숙하니까 젊은 네. 층까지도 쉽게 기부할 수 있는 것이 바로 디지털 자선냄비인데요 이게 별도의 회인, 회원 가입을 하거나 또 애플리케이션 설치하라고 그러면 참 귀찮거든요.
0: 그렇게 되면 잘안 하게 되죠. 잘안 하게 되죠. 예, 그 예. 시간이 많이
1: 걸리고 또 통신 상황에 따라 가지고 또 버퍼링이나 이런 것도 많이 되기 음. 때문에요. 그래서 요즘에 이 코로나19 때문인지 QR코드를 많이 인식하게 되셨어요. 음. 어느 공간을 가려면 QR코드를 찍고 맞아요. 가는 거. 그러다 보니까 이제는 이전보다 QR코드를 통해서 에 결제할 수 있는 자산담비 QR코드를 선을 보이고 있습니다. 야
0: 이거 진짜 아이디어 좋네요. 예, 그래서 어.
1: 기부하고 싶은 금액을 입력하게 되면 자산담비에 기부하는 똑같은 효과가 일어나게 되고요. 연말 정산 때 소득공제도 받을 수 있고 국세청에서 음. 바로 확인도 하실 수 있는데 한 통계를 보니까 종교기관에 직접 어 이렇게 하는 기부하는 액수는 0.9배 정도 줄었는데 오히려 온라인 결제는 1.2배 정도 음. 좀 늘어난 것으로 나타나서 사실은 기부를 하고 싶어도 이게 대면 접촉하는 게좀 꺼려져 가지고 네네. 직접 못 가시는 경우도 있고 실제로 자선 낭비 같은 경우도 한 30% 가까이 줄어드는 것은 이 사회적 거리두기 때문이거든요. 그렇기 때문에 비대면 모금 방식도 이제 좀 많이 활성화시키고 이용을 하게 되겠습니다.
0: 네. 뭐잘 모르셨던 분들 이참에 도 알아두시면 좋을 것 같고 참고하시면 예. 또 기부를 할수 있는 거니까요. 네. 어, 또 이색적인 기부 방식이 눈에 띈다고 하는데 구체적으로 좀 사례들을 살펴볼까요? 네.
1: 일단 요즘에 애플리케이션, 앱을 이제 모바일로 많이 이용을 하시잖아요. 핸드폰으로요. 그 중에 하나가 리워드 앱이라는 게 지금 유행을 하고 있습니다. 리워드라는 게 영어이지만 이제 보상을 해준다라는 네. 거거든요. 그래서 예를 들면 뭐 걷기를 한다든지 뛰기를 하게 되면 거기에 맞춰가지고 포인트를 적립을 해주고 또 그것을 이제 상품으로 어, 이제, 구입할 수 있도록 해주는 건데, 이걸 그러면은, 기부를 할수 없느냐. 예를 들면은, 아. 모바일 어플리케이션에서 500걸음 걸을 때마다 마이지를 5점을 주거든요. 그러면 이거를 쌓아놨다가, 청각장애 아동한테 기부할 수 있도록 하는 사례도 있고요. 아, 또한 걸음당 기부금 1원을 할당해서, 이게 이제 회사에 관련된 건데, 회사 전체 구성원들이 5천만보를 걸으면 은 저소득 취약계층 천여세대에게 5천만원 상당의 김장김치를 기부한 사례가 있어요. 아. 이렇게도 할수 있고 또 일주일 단위로도 할수 있습니다. 일주일 단위로 매일 뭐 만보 정도 걸어가지고 이것을 이제 복지 포인트로 주면은 이걸 돈으로 환산해서 기부를 할수 있도록 해서 아동복지시설이나 노인 요양기관 음. 등에 사용할 수 있도록 하는데 나자신의
0: 어떤 뭐 필요한 물품을 사는 게 아니라 이걸 또 이제 기부를 하시는 거군요. 그렇죠. 그런데 아.
1: 여기에서 또 이제 인센티브가 그러니까 개인들한테 도움을 주는 것도 있습니다. 왜냐하면 그냥 하면 이건 남들을 위해서만 좋은 일이잖아요. 그런데 아니
0: 그래도 사실. 걷는 게 본인의 건강한 위치죠. 그렇죠. 일성이죠잖아요. 건강을 건강을
1: 위해서 좋은데 그걸 구체적으로 데이터화 해주는 거죠. 그래서 아, 걸음수를 분석해서 운동량이 얼마인지, 영양 상태가 얼마인지, 개인 건강 데이터를 분석 제공하니까 개인에게도 도움이 되고 또 사회 기부처에도 도움이 되는 그런 형태로 이제 서로 상생하는 그런 방안으로서 이석적인 기부들이
0: 음. 이렇게 많이
1: 시도되고 있습니다.
0: 아, 애플리케이션 저도 좀 찾아봐야겠습니다. 또 퀴즈를 풀거나 도시락만 먹어도 기부가 네. 되는 프로그램도 있다면서요. 사실
1: 지금 인터넷 모바일에서는 퀴즈 앱이 인기입니다. 그러니까 이게 협력이 가능하기 때문인데, 기업에서는 퀴즈 그 앱에다가 기부 일종의 협찬을 하고요. 그걸 바탕으로 해서 이동간에 퀴즈를 맞추면서 또. 리워드 포인트가 쌓이게 되는 건데 네. 이게 최근에 중증 중복 내변병 장애 환호를 위한 의료진 대상의 퀴즈 풀기 기부 행사가 있었어요. 네. 근데 요건 아직 많이 활성화가 안 돼서 퀴즈 앱을 활용을 해서 선택을 하는 거죠. 내가 퀴즈를 맞춰 가지고 돈을 받게 되면 그 중에 일부는 기부를 할수 있도록 이렇게 선택하게 한다 그러면 퀴즈 앱을 활용해서 더 좋을 것 같고요. 아
0: 그러니까 또. 지금은 어 의료진 대상이었지만 이게 예. 좀 대상이 좀 확대되면 참 좋겠네요. 피지앱이 그죠?
1: 지금 젊은 층들한테도 굉장히 인기가 많고 아. 심지어는 취준생들한테도 인기가 많다고 <웃음> 이렇게 얘기를 해요. 왜냐하면 그냥 노는 것보다 퀴즈를 맞추게 되면 지식과 또 상식도 증가하기 때문에요. 그쵸. 그리고 언제든지 이동하면서 할수 있기 때문에 쉽게. 좀 편리할 수 있고요. 요즘은
0: 또 젊은 세대들은 네. 재미가 없으면 잘안 하잖아요. 예,
1: 예. 또 최근에 도시락을 활용을 해가지고 짬뽕 순두부나 뭐 여수 꼬막 덮밥을 먹으면 100원씩 기부하는 그래서 착한 소비에 동참할 수 아, 있는 네네. 연관된 그런 아동들에게 그러니까 결식 아동에게 돕기를 해서 이게 좀 연관성 이 있게 하는 방식도 이제 눈에 띄었습니다. 아,
0: 구체적으로 내가 누굴 돕는지를 또알수 있는 거군요. 그게 요즘의 네.
1: 트렌드입니다. 기존에는 어떤 자전납비통에 들어가게 되면 이게 어디로 가는지 몰랐기 때문에 약간은 불신감이 쌓였어요. 그근데 그렇죠. 지금은 모바일이나 디지털이 가능하기 때문에 음. 내가 어느 누구한테 간다는 것을 정확하게 알수 있고 나중에 또 확인을 할수 있는 그런 것이 디지털 문화에서 가능하거든요. 네. 그래서 이것을 좀더 강화하게 되면 약간 좀 최근에 불미스러운 일들이 있었는데 그것의 어떤 신뢰성을 확보하는 데도 네. 도움이 맞아요. 될 거라고 생각합니다.
0: 요즘은 투명하지 않으면 아, 설득이 맞습니다. 안 되니까요. 아까는 이제 걸으면서 기부금을 내는 얘기를 하셨는데, 달리면서 또, (웃음) 예. 하는 기부도 있네요.
1: 그렇습니다. 사실 지금 코로나19 때문에 가실 데가 없거든요. 그렇기 때문에 할수 있는 방법이 아까 말씀드린 것처럼 동네를 걷는 거, 뭐 산책하는 거 정도이고 네. 사실 달리기 같은 경우에도 예전처럼 뭐 집단 마라톤 할수 없고 개개인이 할 수밖에 없는 그런 상황인데요. 그래서 이 코로나19 확산 방지를 위해서 참가자들이 한 곳에 모이는 것이 아니고요. 또 정해진 경로 예를 들면 우리가 마라톤 대회다 그러면 어디를 거쳐가지고 어디를 돌아오세요 이런 식으로 되게 행사를 하나도요. 하는데 코로나19 상황 속에서는 그렇게 할 수가 없잖아요. 그렇기 때문에 그냥 개인이 원하는 곳을 그냥 달리시면 됩니다. 네. 그리고 나서 이제 앱으로 뭐 5km인지 10km인지 이걸 선택을 하신 거를 이제 증명을 하시게 되면 은 되는 건데 이걸 이제 기부 런 행사다 음. 이렇게 얘기를 하고요. 그다음에 그 중간에 뭘 하셔야 돼요. 뭐냐면 플로깅이라는 거를. 수행을 하셔야 됩니다. 이 플로깅은 스웨덴 말이거든요. 플로카 업과 조깅이라는 단어를 이렇게 결합을 해서 뛰면서 쓰레기를 줍는 친환경 아, 운동을 예. 이야기를 하고요. 그래서 2016년에 스웨덴에서 처음 시작이 됐고 이 참가비를 전액 브루유 돕께 쓰는 거죠. 그러니까 아, 그때
0: 그렇게 시작이 됐군요. 달리기도
1: 하고 그 중간에 좀 이제 쓰레기도 주으면서몸 움직임도 있고 그러면서 결국에는 기부도 하고 이런 식으로 일석삼조의 그런 걸 하는 건데, 최근엔 또 트렌드가 이 산행을 마친 뒤에 모은 쓰레기로 간단한 작품을 만들어가지고, 예, 일종의 쓰레기 아트라고 야. 불리잖아요. 그걸 또 인증사슬을 올리게 되면서 거기서 또이 선의의 그런 경쟁도 하는 개념으로 음. 지금 바뀌고 있다. 그래서. 이뭐 등산도 좀 많이 하시고 이제 그럴 수밖에 없는 그런 상황인데 이 산행을 마치고 쓰레기까지도 이렇게 공유를 하시면서 좋은 일에 네, 자원 네. 순환까지도 가능할 수 있는 형태로 기부 문화가 좀 바뀌고 있다 보겠습니다. 네,
0: 진짜 일석삼조네요 정말. 요즘 네. 사실 집에만 있으셔가지고 건강 걱정하시는 분들 많은데 이런데 또 참여해 보시면 어떨까 싶네요. 어, 그 코로나 1 9로 판매가 되지 않은 상품의 재고가 많이 쌓인다고들 하는데. 어 이걸 기부하는 또 업체들도 생겼다면서요?
1: 이게 좀 문제가 뭐냐면요 명품 업체들이 재고가 쌓이게 되면은 태워버려요.
0: 그래서 그러니까 진짜 예. 이거 많이 비판받았잖아요. 그렇죠. 어. 영국 명품 예. 의류
1: 업체 같은 경우는 향수나 의류를 뭐 2,860만 파운드, 한 420억 원 규모의 재고 상품. 을 태웠는데 그 이유는 약간 시장 자본주의적인 관점이죠. 왜냐면 하 이게 그냥 재고 상품이 만약에 있게 되면 돌아다니게 되다 보니까 그렇죠. 좀 싼값으로 예.
0: 팔면 자신의 브랜드 가치가 떨어진다고, 떨어진다고 생각하니까 이걸
1: 태워 버리는 거죠. 아이고. 세계 최대의 전자상거래 업체 같은 경우에도 프랑스 물류센터에서 300만 점에 이르는 뭐 주방 기구 가전감들을 매립하거나 태워 버렸거든요. 근데 이게 문제가 되는 게 뭐냐면 일단은 자원 낭비고 또 태우면은 환경 그렇죠. 오염을 낳게 되고 예, 그렇기 예. 때문에 글로벌 명품 업체가 지구 환경 파괴범이라는 비난을 들어야 되니까 이게 비판이 받으니까 그래서 기부를 하라라고 하니까 최근에는 좀 바뀌어 가지고 영국의 사회적 기업의 재고 의리를 기부하거나 또 자선단체에 기부하는 사례들이 나타나고 있고요 심지어는 남은 원단을 음. 패션 전공 학생들한테 기부하는 사례도 나타나고 있는데 프랑스는 좀더좀 좀 급진적이에요. 아예 법으로 만들었어요.
0: 아 이거 그래서 진짜 예, 발빠르게 잘했네요. 예. 의류나
1: 신발, 화장품 등 재고에 대한 폐기를 금지하고요. 음. 자선단체에 기부하게 만드는 폐기 방지와 순환경 경제법안을 통과시켰는데 이 프랑스도 심각해서 한 해에 6억 5천만 유로 우리나라도 한 8,500억 원 정도의 그러한 이제 상품들이 태워지는 그런 상황이 아, 벌어져서
0: 거기또 워낙 명품 업체들이 많다 <웃음> 그렇죠.
1: 보니까 <웃음> 명품 업체의 본산인 프랑스가 남다른 네. 이런 고민들이 있고 환경 파괴범이라는 오명을 들어야 됐던 그런 네. 고충이 있었던 것이죠
0: 아까 저희가 그~ 비퀴즈에서도 내드렸습니다만 이까 그러니까 뭔가 지위가 있는 사람일수록 더어 멋진 모습을 좀 보여줬으면 좋겠어요. 명품 업체들도 많네 말... 지금 정답을 얘기해 주셨네요. 잘 들으셨는지 모르겠네요. 어그 이렇게 지금 요즘에 기부 방식을 살펴보니까 아까 우리가 젊은 세대들이 사실 진짜 요즘 재미가 있지 않으면 하지 않는다. 그 말을 다시 한번 실감하게 되는데 그래서 퍼네이션이라는 신조어가 등장했다고요. 그렇습니다.
1: 젊은 세대들은 주로 이제 재미가 있어야만 특히 모바일 문화는 놀이적인 요소가 강하죠. 그런데 이, 퍼네이션, 뭐 어, 뭐, 재미를 뜻하는 펀과 기부를 뜻하는 도네이션을 이제 합친 말인데 이걸 좀 우리말로 바꾸자라고 해서 놀이형 기부다 이렇게 이제 제시를 국립국어원 등이 네. 하고 있습니다.
0: 놀이형 기부 알아두겠습니다. 퍼네이션 네. 아니고요. 네, 네,
1: 그렇습니다. 그래서 재미있게 예, 행사를 하면서 판매하는 사례들이 많이 나오고 있는데 뭐 괴산의 사례가 있었습니다. 자신들이 이제 모은 물건들을 이 직원들한테 물품 사진과 또 입찰 가격들을 올리게 되면 게시판에 직원들이 댓글 형식으로 가격 경쟁을 벌이고 이러면서 재미있게 파는 사례도 있었고요. 네. 또 이제 어 애장품들을 경매하고 낙찰금을 기부하는 애플기엔초도 있거든요. 여기에서 댄스 무료 레슨 등에 이제 재미를 더해서 기부 프로젝트를 보이고 있는 사례도 있고 또 마라톤 에 관련돼서도 이제 스스로 자유롭게 이제 마라톤 하는 그런 이벤트 형식을 취하면서 기부를 하는 방식 등 재미 요소를 좀 많이 이렇게 결합한 놀이형 기부가 지금 트렌드를 이루고 있다. 이런 점들도 음. 좀. 지자체를 포함해서 공공기관에서도 많이 좀 활용을 해야 될듯 싶습니다.
0: 네, 이렇게 하면 뭔가 좀 기부를 하라고 강요당하는 것 같은 느낌은 안될것 같아요. 에이. 네,
1: 아무래도 자율적으로 하는 것이 중요하고요. 그렇죠.
0: 그래야지 뭐, 또 계속적으로 예, 지속적으로 할수 있는 거니까요.
1: 보상이 계속 심리적으로 만족적으로 이제 주어지는 것이 굉장히 음. 더 중요하다라고 볼 수가 있겠고 그렇기 때문에 앞으로 이제 뭐 어쨌든 트렌드는 개인들의 자, 자율적인 참여와 함께 심리적인 또 유무형의 리워드가 그러니까 보상이 네. 이루어져야 되고 예전처럼 그냥 해야 한다라는 관점에서는 좀 한계가 있지 않을까
0: 이렇게 음. 생각을 해보게 되죠. 네, 놀이형 기부 기억해두겠습니다. 그래서 또 돋보이는 아이디어가 있네요. 우리 유통업계에서 최초로 라이브 방송을 활용해서 또 비대면 기부 활동도 벌인다고요.
1: 이게 지금 트렌드 중에 또 하나인데 젊은 세대 특히 밀레니얼 z 세대라고 하는데 이 세대들은 그냥 뭐, 요즘, 유튜브에서 얘기하는 것처럼 숨기는 거한거 거 싫어해요. 음. 차라리 뭐 책팔로 나왔지 않느냐 뭐광고하러 나왔지 않느냐 그냥 광고를 그냥 밝혀 이런 건데 요즘
0: TV 프로그램도 그렇잖아요 그렇죠. PPL이 아주 재미나게 네. 노골적으로 나와요 예. 이제
1: 그런 것들좀 솔직 네, 소통 이런 걸 중요하게 생각하는 거기 때문에 라이브 방송 같은 경우도 요즘에 라이브 커머스라고 그래서 그냥 차라리 중간에 광고를 해 이렇게 얘기를 하는 거거든요 그래서 음. 기부도 마찬가지로 이한 라이브 방송이 유니세프 한국위원회와 함께 재난구호 물품 키트를 판매를 해요 예를 들면 신생아 영양키트라든지 신생아 예방 백신 이거를 판매를 해서 아예 그냥 개발도상국 어린이들한테 전달을 하려고 한다라고 아. 공개를 하고 이렇게 판매를 하는 거죠. 그러니까 라이브 커머스도 결국엔 이런 공익적인 마케팅을 하는 형태로 바뀌고 있는데 요즘에 라이브 방송이 또 디지털과 결합을 해서 많이 활성화되고 있기 때문에 이것도 스마트 모을 언제든지 보면서 또 기부까지도 가능한 그런 이제, 어, 하나의 아이디어라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 네. 그니까 진짜 요즘에는 투명하고 솔직하지 않으면, 어, 이런 기부조차도 사실은 잘 이루어지지 않는 또 예, 트렌드가 있네요.
1: 사실 그 원인 중에 하나가 앞서 좀 말씀드렸듯이, 그 기부금을 어떻게 사용하는지에 대해서 투명성이 좀 부족했기 때문에 이런 네네. 점들이 거꾸로 나타나고 있는 거죠.
0: 네, 지금 3차 재난지원금 관련 기획재정부 브리핑 시작됐네데요
2: 오늘 결과에 대해 홍남기 부총님께서 주요 내용을 발표하시고 기자단 질의응답을 갖는 순서로 진행하겠습니다. 그러면 홍남기 부총님께서 주요 내용을 말씀드리겠습니다. 예, 정경원은 국민 여러분 먼저 코로나19로 인명피해를 인명 입으신 가족분들께 깊은 위로의 말씀을 올립니다. 최근 열흘 넘게 신규 확진자 수가 1000명 내외 수준을 지속함에 따른 연말연시 방역 강화로 전 국민이 많은 불편을 겪고 의료인들은 사투를 벌리고 있으며 소상공인 등 피해계층의 어려움도 가중되고 있습니다. 또한 우리 경제가 다시 위축되는 양상을 맞아 정말 안타까운 심정입니다. 지금으로서는 경제에 있어서 방역이 곧 백신입니다. 국민 한분한 분께서 방역수칙을 철저히 준수해 주시기를 요청드립니다. 그리고 이동성의 제한, 영업성의 위축 등으로 인한 지금의 경제적 어려움도 모두 이겨내시고 다시 일어서야 합니다. 정부가 그 버팀목이 되어 곁에서 최대한 돕겠습니다. 정부는 이번 코로나 재확산에 따른 피해 지원이 시급하다고 판단 소상공인과 고용 취약계층 등 가장 타격과 피해가 집중된 분들을 대상으로 3차 확산에 대응한 맞춤형 피해 지원 대책을 집중 검토해 왔으며 오늘 그 대책을 발표하고 1월 초중순부터 신속히 지원해 나가고자 합니다. 정부는 얼마 전 21년도 내년도 예산 국회 심의 과정에서 이러한 맞춤형 피해 지원을 위한 3조 원 수준의 예비비를 확보한 바 있습니다. 당초 이를 토대로 3조 원 플러스 알파 규모를 고려하였습니다만 최근의 방역 상황을 감안하여 피해 계층에 대한 더 두터운 보호를 위하여 목적 예비비는 물론 지금의 여유자금 그리고 기정이산 활용 등을 통하여 9조 3천억 원 규모의 맞춤형 피해지원 방안을 마련하였으며 그 수혜자는 580만 명이 이를 것으로 보여집니다. 이는 금년 네 차례 추경 규모를 사차 추경 규모를 더 웃도는 수준으로서 사실상 금년 다섯 번째 추경에 준하는 특단의 재정 지원책이라 할수 있겠습니다. 이번 대책은 소상공인과 고용 취약계층에 대한 긴급 피해 지원 5조 6천억 원, 그리고 코로나 19 대응 방역 강화 8천억 원, 그리고 피해 계층에 대한 맞춤형 지원 패키지 지원 2조 9천억 원으로 구성되어 있습니다. 이에 대한 재원은 앞서 말씀드린 바와 같이 목적 예비비 4조 8천억 원 그리고 금년도 예산 집행 잔액 6천억 원 그리고 기금운용계획 변경분과 내년도 기정예산을 활용한 분 3조 9천억 원으로 충당하였습니다. 이번 근본대책의 구체적인 내용을 크게 네 가지 카테고리로 나누어 말씀드리겠습니다. 첫째 카테고리로 이번 3차 확산에 따른 방역 강화 등으로 인하여 피해가 집중되어 영업과 생계에 어려움을 겪게 된 소상공인과 고용취약계층이 지금의 고비계곡을 잘 견뎌낼 수 있도록 직접적이고 즉각적인 피해지원 방안을 마련하였습니다. 현금 지원을 기본으로 하되 임차료 등에 대한 융자와 함께 자발적인 임대료 인하 인센티브 시책을 보완적으로 강구하였습니다. 첫째, 코로나 피해 소상공인들에게 4조 1천억 원 규모의 소상공인 버팀목 자금을 지급합니다. 정부의 방역조치로 영업이 금지 또는 제한되었거나 매출이 감소한 연매출 연 4억 원 이하의 소상공인 280만 명에게 현금을 직접 지원하게 됩니다. 지원 대상 소상공인 모두에게 100만 원의 현금을 지급하되 방역지침에 따라 영업이 중단 또는 제한된 업종에 대해서는 임차료등 고정비용 부담 경감을 위하여 각각 200만 원과 100만 원씩 추가 지원하게 됩니다. 즉, 일반업종, 제한업종, 금지업종 대상자에게 각각 100만원, 200만원, 300만원씩 지원되게 될 것입니다. 이 버팀목 자금이 최대한 신속하게 지급될 수 있도록 국세청 등 행정정보를 최대한 활용해 대상자를 선별하고 특별 피해업종과 기존의 세이망자금 수급자는 별도의 심사 없이 신청만으로 바로 지급될 수 있도록 하겠습니다. 둘째, 집합금지, 제한업종, 소상공인의 임차료 등 부담을 더욱더 경감해 드리기 위하여 저금리로 융자자금을 지원합니다. 집합금지업종 10만 명에게는 1.9%의 저금리로 1조 원 규모를 공급하고 집합제한업종 30만 명에게는 신용보증 등을 통하여 2 내지 4의 금리로 3조 원을 공급하면서 아울러 국고 385억 원을 투입하여 현재의 0.9%의 보증료를 첫 해는 면제하고 2년부터 5년차까지는 0.6%로 인하합니다. 셋째, 착한 임대인에 대한 인센티브를 확대하여 민간의 자발적 임대료 인하 노력을 더 유도해 나가고자 합니다. 임대료 인하에 대한 50% 세액공제를 내년 6월까지 연장하면서 특히 종합소득금액 1억 원 이하의 임대인 등에게는 공제율을 50%에서 70%로 인상하겠습니다. 마지막으로 소상공인에 대한 전기, 가스요금 납부 3개월 유예와 더불어서 고용보험, 산재보험료 및 국민연금보험료 등 사회보험료 납부를 3개월간 유예하거나 납부 예외를 확대하여 적용하겠습니다. 다음은 두 번째 카테고리로 특수형태 근로종사자, 프리랜서, 방문 돌봄서비스 종사자 등 코로나 상황 장기화로 소득이 감소한 고용취약계층에게 5천억 원 규모의 소득안정자금을 지급합니다.
0: 네. 이 소상공인에게 주로 초점이 맞춰진 3차 재난지원금 관련 기획재정부 브리핑 듣고 오셨습니다. 아, 오늘 빅퀴즈 정답은 2번 노블리스 오블리지였죠. 빅데이터를 보는 세상 로고가 있는 면 마스크 받으실 두 분입니다. 코로나 검사 받으셨는데 음성이라고요. 다행입니다. 7282님. 요즘 꼭 필요한 개념이네요. 노블리스 오블리지 하시면서 3034님 정답 보내주셨어요. 오늘 또 김원식 박사님과 여기서 인사드려야겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 저는 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.